0: En podcast fra NRK.
1: I forrige uke stilte prins William nummer 2 i arverekka i det britiske kongehuset seg foran pressen, og sa dette. BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation. Etter at den britiske arveprinsen lot disse hare ordene falle, har tilliten til den britiske statskanalen BBC falt som en stein. BBC has to renew its bond with the british people. There is an existential threat to the BBC itself.
0: I hope very much that the BBC will be taking every possible step to make sure that nothing like this ever happens again.
1: Kritiken kommer etter att en gransking har gjort det klart att BBC-journalist Martin Bashir på falsk grundlag fick prinsesse Diana att gå med på det som har blivit kallt århundradets intervju och att BBC sviktet totalt i å avslöja bluffen i efterhand. Hur dans skall Martin Bashir ha lurt henne? Og hvilken rolle spilte egentlig BBC i å holde bløffen skjult? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
0: Det som har kommet fram nå blir omtalt som en av de verste skandalene i BBCs nyere historie.
1: Dang Trinn er journalist i Oppdatert.
0: Hodder ruller, og BBCs omdømme står nu på spill etter at omstendighetene rundt dette verdensberømte intervjuet har blitt avslørt. Hm. Dette var jo et intervju som gjorde at den unge BBC-journalisten Martin Bashir kunne velge å vrake i jobber etterpå. Og det til tross for at BBC helt siden med prinsesse Diana blir sendt i 1995 har sittet på veldig alvorlig informasjon om at intervjuet var kommet til på falsk grundlag langt under pressens egne standarder Ja
1: For vad var det egentlig som skjedde da?
0: 24. august 1995 ble Charles Spencer, altså broren til prinsesse Diana, kontaktet av BBC-journalist Martin Bashir. Han jobbet for programmet Panorama, og de driver med sånn gravejournalistikk, og det kan sammenlignes med Brennpunkt i Norge. Hm. Og beskjeden til Spencer var, «Dette her er en intervju for spørsel, eller ønsker om informasjon, jeg vil bare snakke med deg i 15 minutter. Hm. Og Spencer svarte ikke med det første, men Bashir tok igen kontakt. Og denne gangen sa han at han satt på veldig sensitiv informasjon om Diana og Spencer-familien. Bashir fortalte han hade informasjon som tydet på at Spencer selv og søsteren Diana kunne være utsatt for ett komplot. Ja,
1: allvarlige greier.
0: Mm. Kort tid etter kom et svar. Møt meg i London på tirsdag 29. august klokken 18.00 for en drink. Det var faktisk beskjeden fra Charles Spencer, adelsmannen som var gudsønn av dronning Elizabeth, men som hadde knyttet seg enda nærmere det britiske kongehuset då søsteren Diana giftet seg med kronprins Charles i 1981 i Tiernes bryllup.
1: Brittene lot seg rive med i en salig rus av kongelig romanse og vakker ung lykke, da prins Charles fikk sin lady Diana.
0: Uansett. Dagen kom, og de to møttes. Martin Bashir, som til no hadde vært en lite kjent reporter i BBC, han hadde en oppsiktsvekkende ting å fortelle. Ja, hva var det? Han fortalte Spencer at han i en lengre periode hade jobbet med en sak som angick Diana og Spencer-familien. Og denne saken involverte media og sikkerhetstjenesten og nære medarbeidere av Spencer-familien. Og Bashir mente at han hade bevis for at disse aktørene var ute etter å skade Spencer-familien og prinsesse Diana.
1: Ja, hvordan da?
0: Jo, Altså, Bashir sa at Spencer-familiens tidligere sikkerhetssjef var central i dette komplottet. Og han hevdet at han satt på bevis som viste at denne tidligere sikkerhetssjefen fikk betalt av både et sikkerhetsselskap og mediemogul Rupert Murdochs selskap News International for å spionere på Diana og deretter lekke informasjon til sine oppdragsgivere. Og vi skal huske at Murdoch, han eier The Sun, som solgte mange aviser på å slå opp kongelige skandaler.
1: Ja, men Bashir hadde mer på hjertet.
0: Ja, ja. Bashir sa også at Prince Charles' egen sekretær satt på lydopptak som avslørte at ekteskapet mellom Diana og Charles snart var over. Og dette skulle han ha lekket videre til pressen. Ja,
1: for i 1992... Tre år før disse to mennene møttes til en drink, hadde Diana og kronprins Charles sjokkert verden med å separere seg. Men det var stor usikkerhet knyttet til om parret faktisk skulle skilles. Så også dette med skilsmisse må jo ha vært
0: spennende å høre om for
1: Dianas bror.
0: Ja. Spencer synes dette var så interessant at han ringte til sin søster, prinsesse Diana, og fortalte att han hade vært i kontakt med en BBC-journalist, og mente hun kunde ha utbytte av å høre hva han hadde å si. Og det endte med at Diana snakket med Bashir på telefon, og de ble enige om å treffes ansikt til ansikt. Og den 19. september møttes Charles Spencer, Diana og denne unge journalisten Martin Bashir.
1: Og vad var det de snakket om?
0: Jo, Bashir presenterte Diana for hele 30 ulike punkter som skulle visa at Diana ble motarbeidet. Og noe av hade hadde de jo hørt før, men nytt for Spencer var det at Bashir også kunne bevise at prinsesse Dianas egen sekretær også var en del av dette komplottet og at han samarbeidet med Charles' sekretær. Mm. Og det siste kunne ikke Spencer få til å stemme helt. Det var noe som skurret litt. Og han møtet beklaget han overfor søsteren at han hade introdusert hon for BBC-journalisten.
1: Ja, og Spenser uh, har jo fortalt i ettertid at han trodde at saken stoppa
0: her. Ja, men sånn var det jo uh, ikke. For uh, siden separasjonen hadde Diana hatt et veldig vanskelig forhold til den konservative kongefamilien. Og med informasjon hun fikk av Martin Bashir begynte brikkene å falle på plass i hennes hode. Ja. Så
1: uten at broren fikk vite om det, så holdt hun kontakten med BBC-journalisten Martin Bashir, og i all hemmelighet så avtalte disse to til slutt noe som var helt spektakulært for et medlem av ett lukket og profft kongehus som det brittiske å stille opp på et intervju. Og den 20. november 1995 rigget millioner av brytter seg til i sofaen for å se dette spektakulære BBC-intervjuet. Og det ble jo ikke spart på kruttet.
0: Things became so difficult that you actually tried to injure yourself.
1: Mm.
0: Is that true? Yes, I did inflict upon myself. I didn't like myself. I was ashamed because I couldn't cope with the pressures.
1: Hyu snakket om bulimien sin. I have been bulimic for a number of years. And that's like a secret disease you inflict upon yourself because your self-esteem is too low ebb and you don't think you're worthy or valuable. Og ikke minst snakket hun om hvordan Charles' elskerinne, Camilla Parker Bowles, hadde vært en del av livene deres siden starten.
0: Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
1: Well, there were three of us in this marriage så det var litt kroner. Dette intervjuet var det jo så mange som 23 millioner britter som fick med seg. Og sannsynligvis også dronningen. For like etter intervjuet så sendte hun et brev til Charles og Diana der hun skrev at de burde skilles. Og like etterpå så ble jo nettopp det annonsert. Det var litt Queen Elizabeth is demanding a divorce. Buckingham Palace confirmed that the queen has written to both Charles and Diana urging them to end their bitter marriage. Men, så begynte noe å skurre dang.
0: Ja. For etter en stund ble Spencer, altså broren til prinsesse Diana, kontaktet av avisen Mail on Sunday, som hadde begynt å grav i kordan i alle dager denne unge journalisten Martin Bashir hadde sikret seg intervjuet med prinsesse Diana. Vad var det de var på spor av? Avisen hevdet at Bashir hade vist Spencer noen falske dokumenter om telefonavlytting på Kensington Palace. Og Spencer, som var skeptisk til tabloidpressen, han tog kontakt med BBC, men der kom man egentlig ingen vej. Og eh, då avisen The Mail on Sunday slo stort opp i april 1996 at Bashir hadde forfalske dokumenter, kunne Spencer lese at BBC sa at disse dokumentene på ingen måte kunne kobles med panoramaforgrammet og deis intervju med Diana.
1: Ja, O Lord Spencer forteller jo at han heller ikke ønsket å gå videre med denne saken, rett og slett fordi han ikke ville undergrave søsteren, som jo hade stått frem en sterk historia. Så han lot det rett og slett ligge. Diana skilte seg och fick ny kjæreste, og bare noen måneder etter intervjuet ble sent døde hun i en tragisk ulykke på flukt fra paparazzier. Men Dang, broren til Diana var tydligvis ikke helt beroliget av BBCs forsikringer.
0: Nej. I opptakten til 25 års jubileet for intervjuet krevde Spencer å få svar på om det virkelig var sånn at hans søster, prinsesse Diana, var blitt lurt in i intervjuet på falske premisser.
1: Mm. Og etter press fra Spencer så ga BBC etter og i 2020 så tok de initiativet til en etterforskning av saken, ledet av dommer Lord Dyson. Og i mai i år kom rapporten, som jo mildt sagt var sjokkerende for veldig mange mennesker, og kanskje spesieltang for Spencer.
0: Ja, for dette her var jo et jordskjelvragnet. This is the BBC in crisis mode.
1: In 127 pages, Lord Dyson found that the BBC had
0: covered up how Mr Bashir secured the interview. After an inquiry found that reporter Martin, Martin Bashir, Bashir forged bank documents to secure a televised interview with Princess Diana in 1995. For det Spencer aldri blev fortalt, men som ble avslørt nu i forrige uke, var at da Spencer tog kontakt med BBC for å sjekke påstående mot Bashir i mars 1996, så hadde sjefene i BBC allerede fått et veldig alvorlig varsel fra en grafisk designer på bordet som de var i gang med å undersøke. Ja,
1: og fortell hva det varslet gikk ut
0: på. En sen sommerkveld i slutten av august 1995 fikk den grafiske designeren Matt Weisler en telefon fra Martin Bashir, som han kjente fra Panorama-redaksjonen. Weisler hade jobbet i BBC och var nu i gang med å lage et eget selskap der BBC skulle være kunde. Och «Dette här var en sånn hastetelefon. Slipp allt du har i hendene, jeg har en jobb till deg», sa Bashir. Han ville at Weisler skulle lage to falske kontoutskrifter. Ifølge BBC sier Weisler at Bashir kom til leiligheten hans, og han hadde denne bestillingen. På den ene bankutskriften skulle det stå at News International hadde inbetalt 4000 pund, og på den andre at et Jersey-basert selskap kalt Penfolds Consultants 6 hadde innbetalt 6500 pund. Alt dette til Alan Waller, som jo var Spencers tidligere sikkerhetsrådgiver.
1: Och som jo var mannen Bashir hevdet drev med konspiratorisk virksomhet overfor Spencer og Diana, og som var brekkstanda in i intervjuet.
0: Nettop. Og Weisler, den grafiske designeren, forklarte Bashir at denne jobben kom til å ta hele natten. Og de to ble etter hvert enige om at bankutskriftene skulle sendes med kurier til Heathrow klokken syv dagen etter, for da skulle Bashir rekket fly. Mm. Og Lord Dysons etterforskning viser at Bashir dro til Spencers hus samme morgen via Heathrow. Like etter ble det annonsert at Panorama hade fått ett intervju med prinsesse Diana. Og som de fleste andre britter satte Weisler seg ned for å se på Panorama-sendingen. Han forteller at han umiddelbart fikk en sånn dårlig følelse, og at de falske bankutskriftene han hade laget kunne ha noe med intervju å gjøre. Hva gjorde
1: han med denne veldig dårlige følelsen?
0: Han skal ha oppsøkt sjefen i Panorama og fortalt om oppdraget han hade fått i tiden før intervjuet. Og at han fryktet at Bashir kunne ha brukt disse til å sikre seg det eksklusive intervjuet. Og like etter ble Bashir konfrontert. Og han innrømmet at han hade fått laget disse bankutskriftene, men han var tydelig på att han ikke hadde vist det til noen. Og han hevdet også at det var Diana selv som var kilden til opplysningene om at Spencer-familiens tidligere sikkerhetsansvarlig konspirerte motoren. Hm. Og hvorfor han hade fått laget bankutskriftene, det hadde ikke han noe svar på.
1: Men Diana kunne jo umulig være kilden, for hun møtte først Bashir tre uker etter att oppdraget om å lage de falske bankutskriftene kom. Og hadde BBC sjekket denne historien opp mot tidspunktet da Diana møtte Martin Bashir, så ville de jo raskt forstått at dette var blank løgn. Men det gjorde de aldrig dang.
0: Nej. I stedet ba sjefene i BBC, Martin Bashir, om å ta kontakt med Diana for å få en bekreftelse fra hon på at hun ikke hadde blitt lurt. Og prinsesse Diana skrev en lapp tilbake der hon sa at hun ikke var blitt presentert noe hun ikke allerede visste fra før, og at hun stod inne for intervjuet. Og dette slo de seg til rommet. Ja, nei, noen, men ikke alle. For flere i BBC var nå usikre på denne historien. Også andre medier tvilte. Og etter enda mer press innrømmet Bashir at han hadde vist kvitteringene til Spencer, de anners bror.
1: Men alle disse løgnene Bashir hade servert sjefene sine i BBC, fortalte medieselskapet aldrig noen om verken til Melons Sunday som undersökte saken eller Spencer. I stede ble Martin Bashir kvittert ut som helt ve. Men sånn er det jo ikke lenger for Lord Dyson som ledet granskningen var jo ikke nådig. Han går knallhardt ut mot Martin Bashir og beskriver ham som uærlig og ikke til å stole på. Og også BBC får det glatte lag for å ha renvasket Bashir etter deres egne interne etterforskning i 1996. Og like etter at denne granskningsrapporten kom, så rykket altså Prince William ut og ga en hard dom over BBC. If the BBC had properly investigated the complaints and concerns first raised in 1995. My mother would have known that she'd been deceived. She's failed not just by a rogue reporter, but by leaders at the BBC who looked the other way rather than asking the tough questions. Til uke, ha sagt ursäkt till alla inblandade. Men hva med Martin Bashir selv?
0: Martin Bashir kom jo tilbake til BBC for noen år siden, men nå i mai trakk han seg på grunn av sykdom. Og om de forfalskede bankutskriftene sier han at han beklager at han viste de til Dianas bror, men han fastholder at dette ikke hadde noen innvirkning på intervjuet med Diana. Videre ser han at han är stolt av intervjuet, og hevder også at det var på Dianas premisser. Og Bashir avvisar prins Williams påstand om at intervjuet gjorde at Diana ble paranoid på omgivelsene. Så selv etter denne granskningen som stempler Bashir som uærlig, så står han på sitt. Han er fastbestemt for at han ikke gjorde noe galt.